0: Los dones espirituales. ¿Cuántos dones hay? Segunda parte. Bien, estamos abordando este tema de los dones espirituales, la Iglesia del Señor y los dones del Espíritu. Eh... Las dos primeras sesiones las estuvimos dedicando a ver algunos de 11, creo, si no recuerdo mal, 11 principios generales en cuanto a este tema. Y la última vez, en la última sesión, estuvimos intentando definir que a veces no es tan fácil porque la Biblia no dice eh, muchas cosas tocante a algunos tones. De otros sabemos más, de, otro y, y de otros muy poquito. Entonces, las definiciones tienen que ser casi tentativas, ¿no? No podemos ser dogmáticos en este asunto, pero estuvimos eh, intentando definir los dones y eh, abarcamos solamente eh, siete de ellos. Os lo voy a recordar rápidamente. Estuvimos viendo el don de administración. Pero antes de eso quiero recordaros que estos son manifestaciones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, eh, es decir... De esta manera se manifiesta el Espíritu de Dios en medio de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Eh, bueno, el Espíritu puede manifestarse de maneras quizá más eh, extrañas o no convencionales o no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero esta es la forma habitual donde, eh, eh, por la que el Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios vivo en medio de la Iglesia. Porque Cristo vive. en en, medio, en nuestros corazones por el Espíritu y habita en medio de la iglesia por el Espíritu y podemos esperar que cuando la iglesia funciona, camina, se reúne, adora, ora, sirve eh, junta, el Espíritu esté manifestando constantemente la vida de Jesús, las perfecciones de Dios. Eh, Dios es sabio y se manifiesta su sabiduría. Dios es generoso y se manifiesta su generosidad. Y cuando los dones se manifiestan, entonces nosotros vemos eso, el carácter bueno de Dios, el poder sobrenatural de Dios, eh, etcétera, etcétera. Espero, esperamos, que a medida que vamos eh, abriendo la palabra y estudiando este tema, pues crezca nuestra admiración entonces de Dios. Cada uno de estos dones nos muestra una particularidad de Dios, un, 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 la belleza de Dios desde algún ángulo determinado. Pero además que a medida que consideramos este tema, crezca nuestra fe. ¿No pasa eso? Cuando nos acercamos a un tema y meditamos en él en la Palabra, nuestro corazón se expande para creer realmente esas cosas. Yo, yo espero que como iglesia podamos crecer en expectativa y en fe de que verdaderamente Dios, el Dios vivo, puede manifestarse en medio de nosotros de forma creciente, de forma sobrenatural, uh, de, de manera muy auténtica ¿no? y que podamos ver eso, la vida de Dios palpable en medio de nosotros. Pero además, que a medida que vamos escuchando estas cosas, crezca nuestro amor. ¿De qué manera? La clave aquí, la clave de los dones, la clave es el amor. El que está buscando descubrir sus dones para sentirse especial, que siga buscando. Pero el que está mirando a la iglesia y a su prójimo para ver qué hace falta cómo puede ayudar cómo puede suplir dónde están las brechas que se prepare porque el Señor lo va a capacitar de una o de otra manera el que ama eh, realmente está bien aparejado para que el Señor lo pueda bendecir eh, y dotar el que simplemente quiere destacar o sentirse significativo o algo así, entonces debe aprender primero a amar. Entonces, a medida que escuchamos estas cosas, yo quisiera que mi corazón vaya diciendo, oh, ese, ese hace falta, cómo hace falta ese don, oh Señor, danos ese don a quien sea, pero... Mmm, que esta necesidad esté cubierta, hay necesidad, yo veo a mis hermanos, veo la iglesia, veo la realidad que me rodea y me doy cuenta de cuán necesario es esta gracia de tu parte, esta manifestación de tu carácter y de tu bondad y de tu poder. Señor, suple esta necesidad y que nuestro corazón esté pensando de esa manera. Y si lo está haciendo, entonces eh, seguramente tu corazón también estará pidiendo. En realidad yo lo he, lo he dicho, Señor, danos este don. Y también es bueno poder decir, Señor, dame este don. Me, me reitero, no, Señor, para que yo tenga un, un galón, sino, Señor, porque aquí hay una necesidad. y Ayúdame, ayúdame para que yo tenga algo para suplirla. Hazme fuerte, hazme hábil en ti, dame la gracia para que yo pueda correr a esa brecha, y poner lo que falta. ¿No dice el apóstol Pablo procurar los dones mejores? Eh, o sea, que es piadoso procurar los dones. Sí, Marce. Alto, en, en alto. Uh -huh. Bueno, eh, el, el que no busca... Eh, eh, pl planteo, planteo dos do posibilidades que se me ocurren así a bote pronto no en primer lugar puede ser porque ignora ignora hay, hay veces que hay personas que son ignorantes de la palabra del Señor y esto no es un, un pecado pero tampoco es una virtud eh, hay que por eso estamos eh, queriendo dar una enseñanza. Y por eso lo primero que he dicho es que a medida que hablamos de estas cosas y abrimos la Escritura, nuestro corazón crea y se expanda y las expectativas crezcan. Pero me temo que en algunos de los casos no es ignorancia. A veces puede ser apatía. A veces puede ser una falta de interés, una falta de amor. Puede ser que yo estoy bien como estoy y eh, los dones están bien para hacer un test. no Pero... Eh, cuando, cuando hay amor realmente nosotros buscamos un camino y si realmente descubrimos que Dios capacita a la iglesia para hacer cosas con la fuerza de su espíritu, entonces, entonces nuestro corazón salte y dice, lo quiero, lo quiero porque le hace falta a mi hijo, dámelo Señor para que yo le arrime. O le hace falta a mi hermano, dámelo, Señor, para que yo, yo, yo pueda servirle con el poder que tú das, ¿vale? Y luego disponte, disponte, porque resulta que Dios responde a este tipo de oraciones, ¿no? Y cuando Dios da un don, entonces no solamente da una capacidad, da una responsabilidad. La, con la capacidad y con la unción viene la responsabilidad muy bien, muy rápido voy a repasar el don de administración o de presidencia o de liderazgo es el, la capacidad, responsabilidad que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de establecer objetivos de acuerdo a los propósitos de Dios para el futuro comunicar esos objetivos de tal forma que todos de manera voluntaria y armoniosa a ver, todos, todos, no tiene por qué ser pero en general trabajan juntos para alcanzar aquellos objetivos para la gloria de Dios. Es el don que tienen algunas personas dentro del cuerpo de Cristo para liderar. Se ponen al frente y hay una gracia de parte del Señor que los capacita para ir al frente y su liderazgo es reconocido de una manera sencilla por la mayoría. Luego está el don de servicio. Don Carson lo llama el don de respaldo y este es importantísimo. Y estos dones... Lo estoy, dando, estoy repasando en un orden no, no igual al que se impartieron, eh, pero los he puesto ahora juntos porque creo que es que van juntos. El don de servir es capacidad, responsabilidad, que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del Cuerpo de Cristo para cuidar de los aspectos materiales y prácticos del ministerio con tal de librar de dicha necesidad a aquellos miembros de la Iglesia que poseen otros dones, por ejemplo el don de liderazgo, que les permiten atender necesidades espirituales de la congregación. ¿No? hay, bueno, no me voy a parar, que si no, no... El tercer lugar, generosidad en el compartir recursos, el dar recursos. Capacidad, responsabilidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del Cuerpo de Cristo para contribuir a la obra de, del Señor con sinceridad y alegría, aportando una cantidad generosa, quizá extraordinaria, de sus recursos materiales, podemos decir que más allá de lo que, de lo que hace la media de las personas, ¿no? de lo, más allá de lo normal. Cuarto don, enseñanza, capacidad, responsabilidad especial que el Espíritu concede a algunos, dentro del cuerpo de Cristo, para estudiar, entender y comunicar las verdades bíblicas a los demás creyentes de tal manera que las entienden y las atesoran, las valoran y las atesoran. Quinto, exhortación. Esta es la capacidad o la unción y responsabilidad que el Espíritu Santo da de estimular a otros creyentes a llevar a la práctica las enseñanzas bíblicas mediante palabras de aliento, consuelo y, cuando es necesario, palabras de reprensión y corrección. Sexto, el don de misericordia, capacidad, responsabilidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo, de sentir verdadera compasión por quienes sufren problemas ya sean físicos, emocionales, sociales, económicos, y la gracia de expresar esta compasión en actos que reflejan el amor de Cristo y que alivian los sufrimientos. Así que mientras el don de exhortación... Ayuda a las demás personas con palabras de amor que estimulan la fe de ellos. El don de misericordia lo hace con actos de amor que procuran mitigar el sufrimiento, el dolor. Y por último, el don de fe. Este es el revestimiento especial de poder para tener una visión de las posibilidades celestiales en una situación de necesidad excepcional. Es decir la capacidad, la responsabilidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos de discernir con precisión en una situación tal vez difícil, discernir cuál es la voluntad del Señor ante una necesidad o ante una oportunidad y ejercer una confianza extraordinaria. Aquí no estamos hablando de la fe salvadora, aquí estamos hablando de, esa, de ese revestimiento especial del Espíritu, eh, para ejercer una fe sobrenatural y decir, sí, el Señor quiere esto y el Señor nos lo va a dar y yo me planto aquí y espero en Dios. Una confianza, digo, extraordinaria en Dios que logra una respuesta divina para dicha necesidad u oportunidad. Ese es el repaso y nos quedan unos minutos para avanzar cinco dones más. No vamos a avanzar demasiado porque luego llegan algunos dones que se me antojan, eh, que necesitarán más explicación, dones donde hay más debate. ¿no? Así que no quise entrar eh, en eso y quizá prepararlos con, con más detenimiento e ir más despacito. Vamos a ver, como estoy preparando este estudio sobre la marcha, no os puedo adelantar nada, pero, pero la idea es esa, que quizá vamos a, a, a necesitar... Una semana, cada dos dones o algo así. Vamos a ver. Evangelización. Bueno, en realidad, en Efesios 4.11 se menciona el que Dios, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Así que no se menciona concretamente el don, sino se menciona más bien el cargo, el oficio de evangelista. Pero es obvio que a aquellos a quienes Dios levanta como evangelistas les da los capacita con el don de la evangelización y podríamos decir usando palabras de Jaime Fasol que es la capacidad especial que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de testificar el Evangelio a las almas perdidas de tal manera que se conviertan a Cristo um, ahora cuidado aquí ¿no? porque proclamar las buenas nuevas no requiere ningún don Proclamar eh, las buenas nuevas, testificar de Cristo a los que hay a nuestro alrededor, es una responsabilidad de cada creyente. Y no se necesita haber sido investido de lo alto con un don particular para involucrarse en esta tarea. Sin embargo, el Señor, de manera soberana y libre, Él capacita de una forma singular, a algunas personas dentro del cuerpo de cristo no todos tenemos todos tenemos la responsabilidad de compartir a cristo no todos tenemos la misma gracia impartida por dios para hacerlo de manera efectiva estamos de acuerdo en eso dios le da esa virtud celestial esa habilitación a ciertas personas en esta congregación eh, hay personas con una habilidad especial para predicar el Evangelio a personas no, no creyentes y llevarlas, acercarlas a Cristo. Y hay otras personas que son, son más torpes, más patosas, eh, eh, tienen menos. van a tener menos resultados en su vida, no necesariamente porque tengan una menor eh, un menor conocimiento, no necesariamente porque no estén viviendo la vida eh, en, en un nivel óptimo de piedad no, no sencillamente el Señor les ha dado otras capacidades otras otras habilitaciones del Espíritu pero no esas bueno ojalá todos no, ojalá todos pudiéramos tener todos los dones pero se ve que el Señor no quiere obrar así de tal manera que podamos eh, trabajar como un equipo pero pero atentos aquí no tener un don de evangelización no, no es excusa decir, no, yo es que no tengo ese don, hermano, yo, yo no tengo ese don, la evangelización la tienen que hacer los evangelistas. Bueno, es verdad que los que tienen ese don van a tener una gracia muy especial y tal vez si echamos mano de alguien para, hacer, para, para una misión muy concreta, echemos mano de aquellos que han sido dotados de manera mm, eh, especial por el Señor. Pero cada persona tiene la responsabilidad de estar evangelizando. Uh, otro don, palabra de sabiduría. Bueno, este es uno de los dones que puede ser polémico, pero, bueno, le tiro y luego doy las explicaciones. Dice, este aparece en 1 Corintios capítulo 12. Donde dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, versículo 8 a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, etc. ¿No? Palabra de sabiduría. Este don solamente se menciona en este pasaje y la Biblia no ofrece ninguna descripción sobre este don. Solamente se le menciona. La única pista que tenemos es el término que se usa. Palabra, logos, sabiduría, sofía. Luego, Sofía, esa es la única pista. Así que, repito, um, al definir estos dones tenemos que ir con mucho cuidado y aquí no puedo ser dogmático. Esta, esta definición será una, una propuesta, digamos. ¿no? no se trata de una capacidad para acumular datos, sino más bien, como la sabiduría sugiere, no es tanto... Eh, el conocimiento de los, de los datos, el tener información, sino la capacidad de usar ese conocimiento eh, de manera correcta. Es, es la gracia que permite aplicar toda la información y todo el conocimiento de forma prudente, de forma piadosa, en situaciones complejas, de manera que se alcancen fines o propósitos conforme a la voluntad de Dios, propósitos justos. Así que el don de palabra de sabiduría es la capacidad barra responsabilidad que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de entender y aplicar datos o información o conocimiento de manera adecuada y eficaz a las necesidades y oportunidades concretas que se presentan en la vida de una persona o de una congregación. La persona que tiene este don es capaz, es capaz de diagnosticar la situación con una mayor habilidad que la mayoría, de llegar a la raíz de, de un problema, de proponer un curso de acción que sea eficaz. Cuando tú hablas con una persona que tiene una gracia, claro, hemos dicho que los dones, puede haber dos personas que tengan el mismo don y sin embargo que lo tengan en una medida diferente, ¿no? Alguno lo puede tener, eh, puede tener una medida de fe y, 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 y su don ser muy ancho otro puede tener ese mismo don verdaderamente poseerlo de parte de Dios y sin embargo ser un don más localizado más restringido eh, pero cuando uno habla con una persona que tiene este don eh, siente que la persona es capaz de entender mejor la situación tú le cuentas la situación y la persona puede entender eh, lo que estás viviendo casi mejor que uno mismo es capaz de describir quizá la situación mejor que uno mismo y traer un consejo preciso que se ajusta a los principios divinos de la palabra de Dios y que se ajusta a las necesidades. Ahora, no estamos hablando de una manera de aconsejar general, sino de una capacidad de dar en el clavo, de dar en el blanco, de, de, de traer un consejo que, que trae luz, que brilla en medio de una situación. Por ejemplo... Creo que se manifiesta este don de sabiduría eh, en los apóstoles cuando una de las primeras crisis en las que se ve inmersa la, la iglesia en Jerusalén, cuando recordáis las viudas de los griegos y las viudas hebreas, eh, tienen una situación, una controversia que amenaza la paz en, en la iglesia de Jerusalén. Se puede liar, de hecho se va a liar, se está liando. Y entonces los, los apóstoles eh, traen una palabra que, 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 que ponen que establecen un curso de acción que soluciona el asunto ¿no? y, y, y dice que ellos tienen que que la iglesia tiene que buscar a siete hermanos, siete varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Es decir, esta es una palabra de sabiduría y luego los diáconos van a tener que eh, ser también personas capacitadas por el Señor, llenas del Espíritu Santo y con una notable sabiduría para gestionar esa situación. ¿Se está entendiendo? Bien, palabra de ciencia o conocimiento. También aparece en 1 Corintios 12.8, ¿no? A uno palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Es lo mismo, palabra de ciencia o conocimiento. Y como sucede con el don anterior, la única información que tenemos está aquí, contenida en este versículo, y una vez más nuestras conclusiones no pueden ser dogmáticas. Um, ahora, tanto palabra de sabiduría como palabra de ciencia se han explicado tradicionalmente desde dos ángulos. Y quiero explicar esto porque tal vez algunas personas, al escuchar esta definición que acabo de dar de palabra de sabiduría, se han quedado un poco en shock, porque tu concepto era distinto. De hecho, mi concepto era distinto. Yo estoy ahora cambiando mi posición a raíz de este estudio último que he hecho. La, una de las formas en las que la Iglesia ha entendido la palabra de ciencia y también la palabra de sabiduría es que hace referencia a dones de revelación, capacidad de recibir una revelación directa del Espíritu Santo, una... Una revelación, eso, directa, es decir, es algo que no viene eh, a partir del proceso de razonamiento, que no es una información que yo obtengo por canales normales, naturales, convencionales, sino es algo que el Espíritu Santo trae de forma repentina, eh, de manera inmediata, al corazón, a la mente de una persona. En la palabra de sabiduría, un consejo, es lo que trae el Espíritu Santo, y en la palabra de conocimiento, una información. Um, en ese caso, estos dones serían dones relacionados con dones de revelación y serían dones más milagrosos, y lo pongo entre comillas, lo de más milagrosos, ¿no? Hay dones más extraordinarios o milagrosos, hay dones menos milagrosos, y de nuevo vuelvo a poner las comillas, ¿no? Y son, son más menos, digamos, eh, asombroso o, o, o que despierta menos el, el, el asombro, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, eh, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo porque creo que me estoy liando. Cuando, cuando los soldados romanos golpean a Jesús, están dándole puñetazos, ¿no? Y le, le vendan los ojos. ¿Recordáis que le vendaron los ojos y le dan de puñetazos? ¿Quién te golpeó? Le preguntan, ¿quién te golpeó? Para algunos, si Jesús en ese momento hubiera dicho el tercero por la izquierda, eso hubiese sido una manifestación de un don de conocimiento. ¿Me explico? Ah, o por ejemplo como yo he visto yo, 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 yo he estado en, en, en una reunión donde una persona se ha levantado en medio de un grupo de misioneros eh, estábamos en un hotel en Alemania y estábamos ya en la reunión de clausura y un misionero que además muchos de vosotros conocéis eh, Rubén eh, ¿cómo se llama de apellido? Rubén Hernández, misionero mexicano que estuvo durante bastante tiempo varios años en, en Aral, Sevilla él se dirigió al, direct, al director del hotel donde estábamos alojados que al parecer era creyente o, o no sé exactamente, no recuerdo bien creo que era creyente él no había estado con nosotros en las reuniones pero él bajó para despedirse y entonces Rubén eh, sintió una pulsión fuerte del Espíritu Santo y le dijo al hombre lo que había soñado esa noche y luego le dio una palabra de parte del Señor una palabra de dirección aquí, aquí habría según alguno un don de una palabra de conocimiento si yo ahora dijese aquí hay una persona que desde eh, de esta mañana ha estado guardando en su bolsillo una carta que le escribió su madre no es verdad, ¿eh? tranquilo me estáis mirando muy, muy serio pero si yo dijese algo así y, y ahora mismo llevas la carta en tu bolsillo y ha estado pensando quemarla eh, imagínate que sucediera algo así ¿no? primero eso despertaría un asombro grande en todo, eh, para muchos esa sería una palabra de conocimiento. Si eso va seguido de un consejo o algo así, podría manifestarse un, un don de palabra de sabiduría. o Sin embargo, eh, y esa había sido mi posición hasta ahora, hasta ahora que, que he vuelto a repasar y a estudiar, Creo que eso, todo eso puede pasar. Creo que todo eso, el, el Espíritu Santo puede moverse de esa manera, de una manera clara. Sin embargo, yo ubicaría todo eso bajo el paraguas de un don de palabra profética. De hecho, cuando los eh, soldados le dijeron a Jesús, ¿quién te golpeó? Realmente el versículo dice, profetízanos, ¿quién te golpeó? No es que los, los soldados sean teólogos, pero eh, lo, lo que dijeron es profetízanos. Es decir, para ellos y para quien está escribiendo eso, eh, esa manifestación de si Jesús hubiese dicho el tercero por la izquierda, hubiese, digamos, profetizado. Para mí la palabra profética sí estamos hablando de revelación, no en el sentido teológico eh, de, de, de de, de que Dios revela su, su, su verdad, eso está en las escrituras, pero sí sería un conocimiento eh, que el Señor trae de forma inmediata a la persona, sin que la persona haya reflexionado o pensado. Todo eso que estamos hablando, eh, yo lo ubicaría dentro de lo que sería la palabra profética. ¿Se entiende? Veremos en su momento la palabra profética, veremos si ese don está vigente, veremos, aunque ya lo podéis intuir por lo que estoy diciendo, pero veremos si eso atenta contra la eh, suficiencia de la Escritura. Vamos a ver esas cosas Dios mediante. Pero yo estoy entonces con los que ven estos dones, palabras de ciencia y palabras de sabiduría, como dones menos milagrosos. Es decir, es la capacidad, la palabra de sabiduría, de ofrecer una palabra sabia en distintas situaciones. Y la palabra de ciencia o de conocimiento, la capacidad de hablar con conocimiento acerca de un tema o de una situación. Así que en ambos casos... Palabras de sabiduría y de ciencia no están basados en un conocimiento espontáneo que el Espíritu Santo trae a la mente, sino en un conocimiento y en una sabiduría adquiridos en el curso ordinario de la vida, en comunión con el Señor, en el estudio de la Escritura, etcétera, etcétera, pero por los causes naturales. Ahora, algunos dicen, no, pero este, este don... ¿qué, ¿qué hora? Algunos dicen, no, este don tiene que ser sobrenatural, porque fíjate... Mira, en el pasaje donde está, todos los dones que aparecen ahí son sobrenaturales. Lo voy a leer. 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Así que palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua, ¿ves? Son todos milagrosos. Entonces, seguramente, eh, palabras de ciencia y palabras de sabiduría deben ser milagrosos, dicen algunos. Sí, pero hay algunas consideraciones, ¿eh? e, e insisto, así pensaba yo, pero hay algunas consideraciones que me han hecho cambiar de, de opinión. En primer lugar quizá la, la, la que menos pesa, es que los términos que se usan, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, eh, palabra logos, sabiduría sofía, conocimiento gnosis, son palabras que no, son, que no se suelen usar, para no son vocablos especiales o técnicos para denotar acontecimientos extraordinarios o sobrenaturales. Así que por el propio significado del término, de la expresión, no parece desprenderse ninguna alusión a algo sobrenatural o extraordinario. El segundo argumento es que parece que el contexto del argumento de Pablo eh, está más acorde con pensar que Pablo está combinando Dones extraordinarios, más milagrosos, con dones menos milagrosos o no tan extraordinarios, por así decirlo. Porque el argumento de Pablo es este. No importa el don que tengas, lo recibes del Espíritu Santo. A uno Dios le da esto por el Espíritu. Pero por el mismo Espíritu les da a otros esto y a otros les da aquello por el mismo Espíritu. Así que, si Pablo en realidad lo que está queriendo mostrar es que la fuente de la que emanan todas estas habilitaciones es el Espíritu Santo de Dios, que reparte a diferentes, diferentes dones, pero que todos, todo eso viene de parte del Espíritu Santo, no sería lógico pensar que Pablo solamente mencionara dones que son extraordinarios, los dones más milagrosos. ¿Por qué? Porque entonces pudiera correr el riesgo de que solo, solo aquellos que, que fluyen en esos dones más milagrosos se sintiesen eh, dentro de lo que Pablo considera los cristianos dotados por el Espíritu Santo. ¿Me, me explico? ¿No? Y los que no tienen esos dones más milagrosos, sino que tienen el de, no sé, enseñanza, o que tienen otros dones que no son tan... Eh, espectaculares o tan extraordinarios se podrían sentir fuera lo más lógico pensar es que si el argumento de Pablo es ese el espíritu es el que da a unos y a otros diferentes dones si él escoge varios ejemplos él pueda combinar dones más milagrosos con dones menos milagrosos pero realmente el más pesado de los argumentos es eh, el tercero y el tercero ya lo he adelantado y es que el Nuevo Testamento ya tiene un término que alude a revelaciones inmediatas extraordinarias de Dios eh, y que no vienen por medio de los medios naturales y a, ese, a eso el, el Nuevo Testamento lo llama profecía profecía Así que lo que mucha gente hoy en los círculos carismáticos pentecostales llama palabra de sabiduría o palabra de conocimiento, debería, en mi opinión, debería considerarse profecía. ¿Vale? Por lo tanto, si sucediera algo como lo que yo estaba contando, algo parecido, entonces creo que lo suyo sería decir hoy el Señor se ha manifestado con un don profético ha habido palabra profética en la iglesia ¿vale? ¿alguna pregunta? Um, bien por eso entonces la palabra de conocimiento es la capacidad responsabilidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de investigar descubrir sistematizar resumir y analizar las enseñanzas de la palabra de Dios algunos pueden decir bueno, se parece al don de maestro sí, pero una persona con este don de palabra, de conocimiento puede tener esa gracia de parte del Señor de tener un conocimiento profundo eh, iba a decir cabal pero no, no, no cabal pero un, un conocimiento profundo preciso, ancho de, de, de las palabras de Dios o de algunos temas de la palabra de Dios y no poseer el don de la enseñanza. Una persona puede ser un erudito y ¿qué te parece? Eh, esa es una manifestación de Dios. Dios tiene conocimiento. Tiene todo conocimiento. Dios es omnisciente. ¿Pero acaso no es una bendición cuando Dios levanta hermanos o hermanas que son eruditos, que tienen un dominio de un tema, que conocen lo, lo, cada... Iba a decir cada centímetro, no quiero ser exagerado, pero que tiene un conocimiento vastísimo de, la, de lo que la palabra de Dios dice acerca de un tema, no, no, no son, no es, eso no es una bendición y una manifestación del conocimiento de Dios. Y sin embargo, muchas veces, frecuentemente los eruditos, a veces tienen el don de la enseñanza, a veces no. A veces se requiere que un maestro se nutra del conocimiento de una persona dotada por el Espíritu Santo de esa forma, menos milagrosa, pero qué bendición, y luego pueda entonces compartir, preparar la comida para los hermanos y mostrar la verdad de tal manera que se entienda y se atesore en el corazón. Cuando una persona reúne estos dos estos dos dones, miel sobre hojuelas, maravilloso, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, dicen, no, lo, no me he puesto a comprobarlo, pero sospecho que es verdad, que la mayoría de los eruditos no tienen el don de la enseñanza. Eh, de hecho, la mayoría, la mayoría de los eruditos casi, casi prefieren, es su pasión, estar entre los libros que entre las personas. Un maestro no. Un maestro no. A un maestro le gustan los libros, pero un maestro necesita, quiere, ansía estar volcar, volcar eso en el corazón de los hermanos. Y, y ambas son manifestaciones de la gracia de Dios. Cuánto tiempo me queda? Estoy bien, bien, genial. Once pastorado o pastoreo. Y aparece en Efesios 4.11, de nuevo aparece no como el don de pastorado, sino como el cargo de pastor o la función de pastor. ¿no? Pastores y maestros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, eh, a otros pastores y maestros. ¿no? Y esta es la capacidad, responsabilidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del Cuerpo de Cristo de cuidar a un grupo de creyentes, protegiendo... Alimentando, guiando y velando por los aspectos de su bienestar espiritual. Ahora, se supone que todo pastor debe tener un don pastoral. Eh, se supone, ¿no? Pero es importante entender que uno puede fungir con este don, puede funcionar dentro del cuerpo de Cristo con un claro y potente don pastoral sin ocupar el oficio de pastor, o sin ser reconocido como parte del equipo pastoral de una congregación. De hecho, en esta iglesia hay tres personas con el oficio de pastor, ahora mismo. Pero hay varias más que tienen el don pastoral. Y algunas personas que tienen el don pastoral en esta congregación, su don pastoral es más fuerte que el don pastoral que tienen cualquiera de los tres pastores que funcionan como pastores oficiales de la congregación. ¿Tú qué dices, Julián? ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? <ríe> Bueno, se supone que Julián, Abraham, yo necesitamos en alguna medida tener eh, este don dentro de nuestro abanico, de nuestra gama de dones. Pero eso no significa, hay, hay personas en esta congregación que tienen un don más fuerte, pastoral, hay más gracia pastoral en ellos que la gracia que yo veo en mí. Si yo soy capaz de evaluarme a mí y evaluar a ellos, digo, ¿esta persona tiene más gracia en este área? que la gracia que Dios me ha dado a mí. Yo quiero crecer y yo quiero desarrollar este don. Pero ahora mismo yo veo más gracia en algunas personas con este don. De hecho, um, es posible, hermanos, y hay, hay teóricos de esto que lo han expresado muy bien y de manera muy contundente, es posible encontrar iglesias fructíferas que están presididas por siervos del Señor que no destacan por su don pastoral. Con frecuencia, la gama de dones con la que ellos sirven al Señor y a la Iglesia incluye liderazgo, administración, liderazgo, enseñanza, dones de fe y a lo mejor alguien que está al frente de iglesias prósperas. Eh, pueden funcionar, con por ejemplo, con estos tres dones como siendo los dones más potentes de, 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 de él y, sin embargo, el pastoreo no está dentro de sus dones fuertes. Algo hay, pero no está dentro de sus dones fuertes. Y la iglesia crece de una manera eh, fructífera, vigorosa. Eh. Si a, a estas personas quizás no las vas a ver mm, haciendo ciertas labores, mm, son quizá un poco patosas para, para, para hacer ciertas labores o más patosas que muchos para hacer ciertos labores en la distancia corta, de cuidar, acompañar, etc. Son, son quizá buenos para establecer la visión, para organizar, para predicar, para enseñar. Son quizá personas que manifiestan un claro don de fe para impulsar a la iglesia. Um, pero eso sí, si pasa eso en una iglesia, el Señor tendrá que levantar una buena camada de personas que estén dotadas, habilitadas por el Espíritu del Señor para ser, para cuidar, para encargarse de pequeños, de, 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 de sectores, de grupos, de personas, de familias y cuidarlas, acompañarlas, orar por ellas, defenderlas y estar ahí. En toda, en toda iglesia hay un buen puñado de personas. Hay un porcentaje significativo de personas que tienen este don, según los estudiosos del tema. Y algunos servicios donde este don se puede desarrollar es discipulado personal. Dirigir un grupo pequeño. Ah. Si, tú si tú pones a un maestro dirigiendo un grupo pequeño, ya sabemos lo que va a pasar. Te monta una clase. Y el grupo pequeño va a derivar a ser un estudio bíblico. Si tú pones a un pastor dirigiendo un grupo pequeño, ese grupo pequeño va a ser una familia. Um, claro, ni, nadie es puro, 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 ¿no? Entonces, um, aquí, por ejemplo, los que tienen un don pastoral tienen un un, un espacio precioso. Este es el terreno que, que más les gusta. Y, y alguien que tiene un claro don de enseñanza no se va a sentir del todo cómodo con, con las dinámicas de un grupo pequeño. Se siente más cómodo con un púlpito. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más espiritual? Son dos manifestaciones de Dios. La clave, hermano, es no pedirle pera al olmo. Y la clave es que una iglesia tenga la sabiduría de ubicar a las personas... No según pedigrí, no según antigüedad, no según nombre ni rango, ni según dones. Ubicar a las personas según dones. Ya está. Todos felices y todos dando fruto. Sí, Maruja, adelante. Sí. Sí. sí, el don pastoral, hemos dicho, la capacidad que el, el Señor da, que insisto, el don pastoral eh, se, se debe manifestar en algún grado en, en el oficio pastoral, en la persona que funge como pastor oficial de una iglesia o en los pastores. Pero está funcionando también en más personas. Capacidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del Cuerpo de Cristo para cuidar a un grupo de creyentes. Es un padre, es, un, es alguien que, que tiene su corazón inclinado a velar, cuidar, proteger, alimentar, guiar, vigilar sobre la vida de, 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 de las personas. Y eso lo vemos naturalmente eh, en las iglesias. Hay personas que tienen una especial pasión por la pureza doctrinal y, y huelen una herejía a kilómetros de distancia y son capaces de partirse el pecho y batirse con el diablo para que eso no llegue a la iglesia porque saben que eso va a ser un mal. Pero hay personas que mientras el otro está haciendo esa, esa campaña ¿no? para salvar a la iglesia del peligro de la herejía... Eh, se da cuenta que mientras el hermanito tal lleva tantas semanas sin venir, eh, tenía problemas económicos. La oración, eh, estaba flaqueando en la oración. Tiene un hijo que estaba tonteando con las drogas y tal. Y, y conoce a la otra familia y se sabe el nombre de las muñecas de las niñas. Estoy exagerando quizás, ¿no? Este de la, de, de, de la doctrina, ni se ha parado a pensarlo. Entonces, el, el, el que tiene el don pastoral, su corazón, y además es que tiene una gracia, así es que este, por eso se llama don, eh, son dones espirituales, son dones del espíritu, Dios le ha dado, y eso es una manifestación del corazón de Dios, porque el corazón de Dios es así. Dios se sabe el nombre de las muñecas de nuestras niñas. Esa es una manifestación del corazón de Dios. Y tienen que ir juntos. Porque efectivamente la, 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 la herejía destroza a la iglesia. Y este celo, y este celo verdadero, y este sufrir, y este combate, está inspirado por el Espíritu de Dios. Y este don que tiene esta persona para oler la herejía... Y para saber las consecuencias y la pobreza que traerá cuando pase por aquí, eh, es un don de, del Señor. Pero lo otro es un don del Señor y una manifestación de su corazón. ¿A quién necesitamos? Los dos, los dos funcionando. Los dos funcionando. Y cuando eh, funcionan los dones, pues la iglesia se va edificando. Si uno de ellos deja de funcionar, la iglesia se empobrece. La iglesia va a sufrirlo, va a sufrirlo. Eh, ¿Se entiende, Maruja? Entonces, sí. sí. Claro, eh, sí, una persona, claro, en una iglesia, por ejemplo, como esta, eh, en una iglesia como esta, que no es una iglesia grande, pero que tampoco somos un puñadito de personas, sino que somos unos cuantos más, pues. Seguramente el Señor tiene que levantar. Eh, pues por lo menos por lo menos 10 15 personas que tengan este don claro en su vida si, si no tenemos 10, 10 personas funcionando con este don estamos en problemas eh, sí pero sí Sí, en su momento quizá veremos ese texto, ese texto está escrito en un contexto muy concreto, a los corintios que estaban flipando con las lenguas, ese, ese, ese texto está escrito a los corintios cuando se reúnen como congregación en un culto público y entonces Pablo está dando un consejo que les puede salvar la vida a los hermanos allí, pero cuando lleguemos a la palabra profética, tal vez abordemos ese, ese texto. ¿no? Um, sí. Habla en voz alta para que todo escuche. Ah, buena pregunta. No, no, no tienen. Por ejemplo, hay, hay mujeres con un don pastoral clarísimo. Evidentemente, nosotros nuestra postura es que no van a fungir como pastora porque en la, en, en, la, en la congregación local, la autoridad, Dios la pone sobre los hombros de varones. Varones que el Señor llama, no sobre los hombros de los hombres, sino de algunos hombres llamados por Dios. Pero nosotros no creemos que la Biblia apruebe que una mujer... Eh, funcione como tenga el oficio pastoral pero una cosa es el oficio pastoral y otra es el don pastoral y todos nosotros conocemos personas, mujeres que tienen un precioso don pastoral y se les nota la lengua de hecho si tú abres los ojos simplemente y conoces un poco esta iglesia mmm... Tú puedes ver claramente quiénes son las personas que, so, que están orientadas hacia eso, más o menos. Están siempre velando por los demás, mmm, dándole vueltecita a la gente, ¿no? Dándole vueltecita a la gente a ver si saben más o menos por dónde va cada uno, cómo está, se preguntan, se interesan. Todos debemos estar interesados. En, en todo. Eso no significa, ah, es que yo no tengo el don de pastoral, pues entonces que lo llame a otro. No, eso no es así. Todos debemos crecer en, en amor y en pero hay personas que tienen una gracia del Señor muy evidente. Y además, cuando están haciendo eso, mmm, se sienten muy ubicados se sienten felices, se sienten realizados, porque cuando andamos en los dones que Dios nos ha dado, hay un sentimiento de, de utilidad, de, 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 de realización y de placer que Dios quiere que experimentemos. Bueno, creo que el tiempo se ha cumplido ya. Eh, ha sonado muy evangélico, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Eh, bueno, no, no hemos cubierto los cinco, me falta el de Apóstol, pero... Nos vamos a quedar con las ganas. La la, en el, el, la próxima arrancaremos con este, el don de apóstol. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres hermoso y, y vemos todas estas manifestaciones y lo que queremos es ver tu corazón, la grandeza, la anchura, la sabiduría, el poder, la bondad, la ternura, el cuidado que tú tienes, Señor. Derrama, Derrama estos dones, Señor, en medio de nosotros. Derrámalos Señor porque los necesitamos Necesitamos Señor tu vida Manifestándose en medio de nosotros Y cuando salgamos de aquí Llévanos Señor en tu paz Amén, amén Señor os bendiga Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor No,